0: Donald Trump flyr over New York i privatfly sitt i intron til TV-showet The Apprentice.
1: New York City, it's the benchmark for success. Believe me, I know.
0: I dag er han kanskje mest kjent for president tittelen, men mange vil nok også huske Donald Trump som den svært rike eiendomsmegleren og forretningsmannen med stor F. Du vet, han som avsluttet vær episode av The Apprentice med og snakket i store ord om Trump-skyskraperne sine med leiligheter og hoteller. Eller produkter som Trump-stek, flaskevannet Trump Ice, Trump-vodka, golf og parfyme. Jeg
1: planer å åpne ice-cream-påren i ice cream Trumps ice-cream-påren. 20 billion dollar i år industrien. Og jeg vil en del av det. Og vare det.
0: Med dette imaget så skulle man jo tro at Trump var svært vellykket og har det meste på stell. Men det er noe som skurrer. Storavisen The New York Times har fått tak i innholdet i Donald Trumps selvangivelser fra de siste to tiårene. Søndag kveld norsk tid så ble historien om Trumps private finanser brettet ut på avisens nettsida. Blant annet så viser avsløringen at Trump ikke har betalt skatt av inntekten sin i det hele tatt i 10 av 15 år. Avsløring etter avsløring har nærmest prellet av på Trump. Men vil det bli annerledes denne gangen? Du hör på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss, og i dag er det onsdag 30. september. De aller fleste land i verden har et system der arbeiderne som tjener penger, betaler en viss andel av lønnen sin til staten. Det er dette som kalles inntektsskatt. I Norge betaler for eksempel de som ligger midt på lønnstigen rundt 22 av inntekten sin i skatt. Det betyr at for hver hundrelapp man tjener, så går 22 kroner til den norske staten. Og det er nettop inntektsskatt som er centralt i avsløringen til New York Times. Nærmere bestemt skatt som betales til staten. I USA så kalles det føderalskatt.
1: New York Times har altså fått tak i selvandøvelsene for et par ti år fra Trump, Donald Trump og Donald Trump-organisasjonen.
0: Kjetil Hansen er journalist i Aftenposten og nå er han i USA for å dekke presidentvalget.
1: De viser blant annet at han ikke har betalt inntektsskatt i 10 av de fleste 15 år. Det er da inntektsskatt til den federale staten i USA. De viser en omfattende skatteplanlegging. Det vil si at han har tatt tap som han har hatt på forretningen har og flyttet frem og tilbake mellom årene for å unngå å skatt i de årene han har tjent penger. Ja, det mest oppsiktsverkende er nok at det året da han ble valgt til president og året etterpå så betalte han bare 750 dollar i federal inntektsskatt, altså rundt 7000 kroner. Det er ganske smått som sammenlignet med hva andre mennesker med Donald Trumps økonomi betaler.
0: Selvangivelsen viser at Trump har tapt mye penger over lang tid på forretningene sina tapena har han bokfört och fördelat på en måte som gör att han i stor grad har slippat att betala skatt på miljardintäkterna.
1: Hans första reaktion var något han har sagt väldigt många gånger för, nämligen fake news. Eh uh, totally fake news. Han höll en presskonferens i det vita hus sent söndag kväll och och då sa han att New York Times var en dålig avis. Eh det de hade var felaktigt och att de gör detta bara för att skapa trubble fram 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 valget. Well, and I paid a, lot, paid a to uh, New York state charges I paid a
0: uh, be i til presidenten berättar mycket om hans private økonomi. I følge tidskrifte Forbes så är Trump USA:s 339. rikeste amerikaner men en anslått förmöge på runt 2,5 miljarder dollar alltså runt 24 miljarder kroner. Men iföljde New York Times så er privatekonomien ekonomin till Trump under press.
1: Han är också i krangel med skatteverket om ett av dessa skatteplanläggningsgreppen dessine. det er avdrag på 72 miljoner dollar som han han riskerar få en skattesmell på 100 miljoner dollar for detta. I tillegg så har han store lån som han personlig har garantert for. Det er på over 400 millioner dollar. Det meste av det forfaller de neste fire årene. Det er jo penger han da må, han da må klare å innfri.
2: Jeg fikk faktisk en melding fra en kollega, Kristoffer Rønneberg, om at denne saken nå var ute. Og jeg var jo på vei i Drømmeland, så då blev det att slå på lyse och bli liggande och läsa ganske länge ute var natten då för att det var ju väldigt omfattande och detaljerade saker.
0: Etter en natt med lesing så var det to tanker som meldte sig hos Aftonpostens kommentator Kristina Pletten.
2: Min första tanke var ju jo, som journalist att det är ett fantastiskt konstverk och att det ligger ett otroligt stort arbete bak. Eh och den andra tanken var ju man vill detta betyda något, vill dette vara annorlunda sedan det som har kommit tidigare.
0: Skattelovgivningen i USA Er ekstremt komplisert De har tre nivåer Der du betaler skatt Du betaler føderalskatt Til selve staten Så betaler du skatt til delstaten Der du bor Og så betaler du skatt Til byen eller kommunen Hvor du også bor Og det varierer rundt om i landet Hvor høyt skattenivået er
2: Det som kanskje er viktigst å få med seg her, det er det at hvis du er eh, veldig rik og har råd til å ha gode revisorer, så kan de finne så mye smutthull at du nesten slippa undan med betala noll skatt. Och det gäller egentligen både privatpersoner og store sällskap. Det har det blivit avslöjat att sånn som Amazon till exempel heller inte betalar några några seriös skatt. Eh, på den andra sidan så har du då middelklassen som skvisas väldigt det är de som då betalar kanske 30-40 skatt. De fattiga betalar heller nästan ingen skatt, så det är väldigt store skillnader, väldigt orättfärdigt skattesystem egentligen sånn så som det fungerer i praxis.
0: Og så er det viktig å huske på at i motsetning til i Norge så er det veldig mange ting som ikke er bakt inn i skatten din.
2: For eksempel gratis helsestel, barnehage, sykefravær, fødselspermisjon, høyere utdanning. Alle de tingene er ting som du må betale selv i tillegg til skatten din.
0: I følge New York Times så viser Trumps selvangivelse at han betalte 750 dollar, eller litt over 7000 kroner i skatt, til den føderale staten i 2016, som var det året han ble valgt. Det samme gjorde han det første året han var president, i 2017.
2: Altså, i det året, jeg tror det var i 2017 da, som, som disse tallene er fra, så tror jeg den... Jevne amerikaner har betalt rundt 11 000 dollar i skatt, og det er bare den føderale skatten, altså skatten til staten USA. Så det er jo da rundt 100 000 kroner. Og så, som sagt, på det så kommer da skatt til delstat og kommune.
0: Donald Trump, han mener ikke er tilfeldig at avsløringene kommer akkurat nå. Han mener New York Times publiserer nå for å ødelegge valget for ham 3. november.
1: the New
2: York Times har jo sikkert jobbet i årevis med å fortakke disse papirena og de journalistene som eh, hadde den saken, de samme journalistene som for nå for runt tror et år siden hadde en stor sak om hvordan Trump arvet penger og hvordan faren eh, brukte litt sånn regnskapsakrobatikk til å føre penger over til barna sine. Så de har trolig jobbet sig inn på disse kildene over lang tid.
0: Trumps første reaksjon, Kristina, var at dette var fake news, altså falske nyheter, og han mener avsløringen kommer nå for å skade valgkampen hans, som jo startet for alvor i natt. Har ikke Donald Trump et poeng?
2: Det er mulig det, men på noen siden så har det jo kommet dramatiske avsløringer om Trump hele veien. Altså det kommer jo noe nytt nesten hver uke, så jeg tenker vel at... Det som har skjedd er at New York Times har, som jeg sa, jobbet ganske langsiktig med dette här sikkert jobbet med det i måneder og kanske år, og når alle fakta er sjekket ut og alt er klart, så har de bestemt seg for å publisere.
0: Både du og jeg er jo journalister, Kristina, og vi vet jo at når vi får lekkasjer fra en eller flere kilder, så er det ofte en, en grund til at vi får akkurat de lekkasjene. Det er ett motiv fra de som, som lekker det. Hvilke motiv kan kilden ha hatt i denne sammenhengen for å lekke disse dokumentene til New York Times? Så
2: altså Det blir jo bare spekulasjoner, men New York Times sier jo at den som har gitt til disse opplysningene har hatt tilgang til de lovlig. Så det betyr jo at de ikke har stjålet eller hekket seg inn eller noe sånt for å få tak i skattepapirene til Trump. Muligens så ser de på seg selv som en slags varsler det er jo snakk om her at Trump har veldig store lån, lån på milliarder av kroner, til eh, ukjente banker eller andre finansinstitusjoner. Eh, dette har mange trukket frem som en mulig eh, Interessekonflikt som kan påvirke han og hans beslutninger når han sitter i det hvite hus. Det er jo et slags pressmiddel der, for disse lånene forfaller jo nå eh, i løpet av, tror jeg, de nærmeste månedene og årene. Så jeg tänker at kanske den som har eh, gitt disse opplysningene til New York Times har tänkt at han gjør det i offentlighetens interesse.
0: Men det er noe med Donald Trump som jeg ofte lurer på. Etter at han ble president i 2016, så er det jo kommet en rekke avsløringer om han, og det har vært mye støy i og rundt det hvite hus. Om han ser det utenfra, så virker det nærmest som at alt preller av på han, og at han bare fortsetter helt uanfektet videre. Hvorfor er det sånn?
2: Ja, ja, så dette har jeg tenkt mye på, og det er jo flere teorier om det. Det ene er jo at det er så extremt mye støy rundt Trump både det han lager selv og det andre lager om han at det liksom drukner hverandre da i, i, i avsløringer og drama og rykter og så är det jo sånn at mye av den støyen handlar om ting som han har sagt eller ting som andre har sagt, så det er påstander det er rykter, det er ikke konkrete fakta men så tänker jag att väldigt många välgare visste vem Trump var når de stemmade på han, alltså de var klar över at dette inte var någon helgen. De valde in och kanske valde de han nettopp på den grund att de ville ha en slags sån som kunde være på deres lag. Eh och så tror jag att en del eh, ting som har skett nå i disse fire årene, for eksempel denne kjempestore etterforskningen til Robert Mueller, eh, har gjort at folk også har blitt litt sånn eh, blassert da i, i, i forhold til disse avsløringene, fordi det har ikke resultert i noe. Det har bare vært veldig mye bråk, og så har det egentlig ikke skjedd noe som helst. Og der kan du legge riksretten til oss, som vi nesten har glemt eksistert. Så det, er, det har skjedd veldig, veldig mye, og det har kommet egentlig veldig lite ut av det.
0: Disse dokumentene og, og selvangivelsen til Donald Trump er det jo mange som har ønsket å få innsyn i Kristina. Hva vil denne avsløringen til New York Times som kommer nå bety for Donald Trump personlig?
2: Hvis den betyr noe som helst, hvis den har noen påvirkning på velgerne, så vil det kanskje være på de velgerne eh, i middelklassen, i forstedene, som er ekstremt viktige i dette valget, og som sliter med å få endene til å møtes, fordi at de har en et ganske høyt skattetrykk, kanskje over 30-40 prosent, Uh, og samtidig har de ekstremt utgifter som jeg nevnte tidligere, for eksempel med å sende barna sine på college, de har høye utgifter til helse og så videre. Så for akkurat den, det segmentet der så, så burde jo kanskje dette her være en, en provokasjon, men jeg er veldig usikker på om det er det.
0: I natt så startet presidentvalkampen for alvor. Da barket Donald Trump og demokraternes utfordrer Joe Biden sammen i Ohio i den første TV-sendte debatten mellom de to kandidatene. Spørsmålet er hva avsløringene til New York Times vil bety for valgkampen de kommende ukene.
2: Vi ser jo det nå at Biden allerede har grepet fatt i dette her og bruker det aktivt. Det er veldig mange som er ute på sosiale medier og skriver hvor mye de har betalt i skatt. Jeg så i går en som hadde eh, en liten baby så hadde vært med i en film, som sa det at min baby spilte inn en film var med i tre minutter og betalte mer skatt enn Donald Trump. Så det er mulig at det kan, eh, mer enn at det kan eh, ha noe innvirkning på trump så kan det kanskje være en motiverende faktor for demokrater da, til å gå og stemme, og at på den måten kan, kan ha en eh, positiv effekt for Joe Biden og demokraterne.
0: Vill du höra en rykande färsk analys av natten's debatt mellan Joe Biden och Donald Trump? Da kan du lytte till podcastern Aftenpodden USA. Den är nå eksklusivt tillgänglig på aftenposten.no eller i Aftenpostens app. Denna episoden här är laget av producent Frida Nessonstad och mig Andreas Backefoss. Resten av förklarat team är er Marit Eriksdatter Gelland, Anne Lindholm och Caroline Fossland. I denne episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP og NBC-programmet The Apprentice.